0: Bem-vindos ao Original é a Cultura, uma parceria da SIC com a Sociedade Portuguesa de Autores. Podemos ler no livro A Sonata de Kreutzer de Lev Tolstói este diálogo. Estavam a tocar a sonata de Kreutzer de Beethoven. Conhece o primeiro presto? Conhece? Exclamou. Oh, é, esta sonata é uma coisa terrível. Precisamente esta parte. E a música em geral? O que é isso? Não compreendo o que é a música, o que é que ela nos faz e porquê é que ela faz o que faz. Esta situação, narrada pelo protagonista, deixa a interrogação sobre o poder da música. Como podemos definir música? O que nos provoca e porquê? Como se relaciona com as outras expressões artísticas? Começamos o ano a dar lugar à música. Como sempre, acompanham Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais convidamos lo a ver o trailer do filme A Laranja Mecânica, realizado em 1971 por Stanley Kubrick, baseado no romance homónimo de Anthony Burgess. Temos dois exemplos da presença da música na literatura e no cinema. No filme A Laranja Mecânica, passado no Reino Unido, num futuro distópico marcado pela violência, o protagonista lidera um gangue de jovens marginais, revelando uma relação obsediante com a 9 Sinfonia de Beethoven. Na novela Sonata de Krotzer* de 1889, que trata da questão da infidelidade no casamento e da hipocrisia social relativamente ao sexo, os sentimentos exaltados entram em diálogo com as escalas vertiginosas do piano e do violino. A Nuna Sinfonia e a Sonata de Kreutzer revelam a tensão dramática da música de Beethoven nestas obras. Voltamos às interrogações. Olá a todos. Olá. Dulce, o que é que é a música para ti?
1: O que é que tu faz? E porquê que tu faz? <risos> <risos> Bom, uh, o que é que é a música para mim? Isso é, assim, a mesma coisa... que. Perguntar o que é que é o A para mim. Ou seja, é uma coisa que eu uso e não sei, não sei dizer. Não sei dizer, porque por um lado não sou musicóloga, temos aqui o Rui. Por outro lado, eu, eu desde muito cedo me divorciei da música. Ou seja, a música para mim começou por ser uma, uma, uma maneira de dançar. Eu, eu cresci em Angola e, dançava, e gostava muito de, de merengue, é? da música. E dançava muito. E até a década de 80, e sei é perfeitamente, em 1980, eu acompanhava uh, umas, as novidades musicais. E porque as utilizava. E depois tive um grande acidente. Fiquei muito tempo uh, incapacitada. E quando voltei a dançar, percebi que o meu corpo tinha des desaprendido uh, a música. E, de e criei assim uma, uma mágoa com, com a música. Portanto, divorciei-me. E desde então passei só a não usar a música, só a sabê-la, é? sei que ela existe, mas relaciono-me de uma maneira selvagem. É muito engraçado, temos começado pelo filme, porque eu acho que um, um grande contributo para... A, a, a música é de todas as, as artes que nos chega, não é? A, a mais poderosa. No sentido em que é que move mais massas, não é? É que, em termos, de, portanto, os dois sentidos, que a visão e a audição, são os mais poderosos, para nos relacionarmos em termos coletivos. Mas, enquanto uma imagem hum, convida à dispersão, a música convida à imersão, não é? Quando está a partilha. E, portanto, neste, neste sentido, hum, o cinema contribuiu muito para isso porque associou a música... Portanto, o cinema nasceu mudo, mas percebeu que tinha de ter a música para ser poderoso. Porque não tinha o artifício de, do teatro que, em que as pessoas estão lá, as pessoas reais a fingir que estão a contar uma história e a pessoa acredita que elas são, que são aquelas. E, portanto, o cinema percebeu que a música, aliás, como no filme, a música se podia interpor entre a história e a pessoa. E criar esta dissonância queria muitas vezes... Não, não, por exemplo, também me estava a lembrar quando estava a ver o filme da, do Apocalipse Now e da, das Valkyries de Wagner. Portanto, cria-se um desconforto enorme. E, e, e nesse sentido, eu tenho uma, uma estranheza que é, eu vivo sem banda sonora, ou pelo menos uma banda sonora que seja minha. Raramente sei uma música, ou raramente, mesmo que me dê prazer, hum, eu, 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 eu decoro um, ou decoro, ou, 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 ou tenho uma lista, não, não faço isso. Uh, e, nesse sentido, esta maneira selvagem que já há bocadinho dizia, de que facilmente me podem convencer que uma coisa que é música, para mim, é ruído para o outro. E isso é muito engraçado também perceber o que é que, qual é a diferença entre uma música que me é desagradável e que nos é desagradável, porque é que nós continuamos a considerar a música. É? E, e continuamos a considerar a música porque dá prazer aos outros, porque na verdade e resumindo, a música é uma construção sonora que nos proporciona prazer assim no sentido mais hum. lato. Rui, tu entregaste a tua vida à
0: música é... é verdade?
2: Nasceste
3: para a, é a música. A não ser a própria vida.
0: Portanto, uh, és um mestre aqui, não é? Para nos falar disto. Eu faço a mesma pergunta. Uh, será que nós conseguimos definir? Tu consegues definir música, uh, Rui?
3: Quer dizer, assim, a definição formal é uma, é uma prática expressiva que assenta na organização uh, comunicativa dos sons e dos silêncios. É o melhor que eu consigo dizer e, portanto, não é, muito, não é grande coisa. Uh, é, é claramente uma forma de comunicação, é uma forma de comunicação muito poderosa. Uh, é muito possivelmente uh, a primeira das formas de, 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 de comunicação. Uh, é também aquela que, apesar de não, eu não acreditar na, na ideia de dos universais da música, ou seja, a música é formatada também por culturas específicas e aquilo que é encantador para um chinês não é necessariamente para um ocidental e vice-versa, mas apesar de tudo é uma, uma forma de arte que consegue ultrapassar fronteiras, que consegue ultrapassar barreiras culturais, que consegue apelar... A sentimentos generalizados de uma forma que é menos dependente do contexto de origem do que muitas outras. É também mais universal, por definição, do que a palavra, que está muito dependente, naturalmente, dos códigos culturais específicos em que é processada. E é um mistério, quer dizer, de facto, tudo aquilo que eu disse enfim, toca e depois faz ricochete com a realidade. Uh, muito mais, mais amplo do que a música para mim que sou que sou que sou uh, católico uh, é também um, um, uma espécie de presença de Deus quer dizer é uma é um, uh, é, é, um é um sinal de, de que há uma ponte um portal possível para para o contacto com uma dimensão espiritual dificilmente atingível por outro lado às vezes a poesia talvez uh, uh, portanto Embora eu tenha rejeitado, a tua definição da de, de, de entrega da minha vida à música, o que é certo é que a minha vida revolve muito em torno, da, em torno da, da música, não só porque essa é a minha profissão, mas porque faz parte da minha maneira de estar no mundo. Quer dizer, eu se fosse privado de música, acho que dava um tiro na cabeça, quer dizer, não, não, não conseguiria imaginar o que seria a minha vida sem a presença da música. Não só porque, como musicólogo, a minha função é interrogar a música, mas por, sobretudo porque, como, como pessoa, é uh, uh, preciso dela. Ela entra em mim, ela, eu dialogo com ela, ela acompanha-me nos momentos de alegria e de, 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 de tristeza. Uh, e, portanto, uh, mesmo não conseguindo defini-la, uh, claramente é fica a minha declaração de amor à Carlos. música.
4: A música é uma forma muito antiga e muito eficaz de comunicação, como já disseram. As mais antigas flautas têm mais de 40 mil anos, portanto, antes de haver, muito antes de haver linguagem escrita já havia a linguagem musical. E há uma relação curiosa entre, entre música e ciência.
0: Esta uh, uh, há uma relação
4: muito curiosa e profunda, que por vezes não é... Não é uh, há um, um, um sábio da antiguidade, o, o grego, o geómetro o grego Pitágoras, que é, uh, aliás, conhecido pelo, pelo teorema. É? Uh, e, e o Pitágoras terá feito esta experiência, que é uh, pegar numa corda, pôr a corda a vibrar, uh, ouvir o som e medir o comprimento a partir do momento em que ele associa o som à medida da corda, o som passa a ser um número, passa a haver uma relação entre a matemática a aritmética e a música-arte. a arte. Dois mundos que parecem distintos e que são distintos, ao fim e ao cabo, encontram nesta expressão artística uma relação. Mas mais do que isso, ele fez a experiência de pôr a corda para a metade e para um quarto. E os sons que eu ouvia uh, soavam bem ao ouvido, quer dizer, ou, uh, proporcionavam-se bem, estavam em boa relação com o primeiro som, chamam-se harmónicos, a palavra Deus, Deus. harmonia vem daí. Porque todos eles
3: estavam contidos no som original.
4: Todos eles estavam contidos no som original. Ora bem, isso é o princípio da música. Depois há toda uma história, sei lá, longa de séculos, de tentar encaixar os sons com os números. Havia aquela ideia de, da perfeição dos números, que devia dar a perfeição da música. É uma ideia que nunca se conseguiu concretizar. Mas o que é certo é que, na Idade Média, o que se ensinava na, nas, nas escolas era o quadrívio, que era uma, eram os, os quatro caminhos, que era basicamente a matemática, que era a geometria e a aritmética, a astronomia, que cá está o mundo, e a música. Por outras palavras, a música faz parte do saber universal, juntamente com, com, juntamente com digamos, a, a matemática e, digamos, sabemos que há uma relação profunda também entre a astronomia e a matemática. Chegamos aos tempos de hoje e a música continua a ser um mistério.
2: Mas...
4: A, a, a grande pergunta é, porquê é que o nosso cérebro gosta de música? Todos gostamos, de uma maneira ou de outra, de maneiras diferentes, a Dulce explicou isso muito bem, mas, no, no caso dela, cada um de nós tem um caso, não é? Eu, por exemplo, fiquei muito impressionado em adolescente eu acho que até fui ver aquilo, Eu não tinha idade para ver aquele filme na altura. Era já Era Todos nós viemos a música de maneiras diferentes, mas a questão é esta. Apesar de todos temos coisas comuns, o nosso cérebro adere à música. O nosso cérebro gosta de reconhecer padrões. Talvez seja esta. Isso. Talvez seja esta. O nosso cérebro gosta de reconhecer padrões e na música, enfim, conseguem-se padrões que são completamente aliciantes para o nosso cérebro.
1: Talvez, talvez, talvez na música nós tenhamos esta vantagem de sermos mais capazes do que o tal Criador, que é o que eu identifico como Deus, como, como o Rui há pouco dizia, da presença de Deus, porque o nosso corpo é capaz de produzir música. Por exemplo, o nosso corpo não é capaz de produzir imagens nós não, não refletimos luz, não é? Ah, e, e só nos movemos. Ah, a dança é certa, mas mesmo assim é limitada. Podemos então,
4: cantar, temos um instrumento. Exatamente, Isso. é que
1: podemos cantar. E quando cantamos, conseguimos... De, muita, muitos de nós têm mais prazer, por exemplo, a passear a, a Beira Mara, ouvir música do que ouvir o barulho do mar. Tanto é que nós não dizemos a música do mar. Dizemos o barulho do maus Os
4: poetas dizem. <risos> os maus, os maus. Não, 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 já, o Eugênio diz. É, é o Eugênio diz.
3: Mas,
0: precisamente nesta relação, estavas há pouco a falar sobre a relação e sobre as afinidades entre a música e a ciência, as afinidades entre a música e a poesia. E a poesia é a e claro. a literatura. É
3: esse o lado que, é o que eu acho mais, mais engraçado. É que a música tem esta capacidade de articular simultaneamente e às vezes alternadamente com a razão e com a emoção. Com, com, com um pensamento mensurável, de facto, é, como o Carlos muito bem disse, esta ideia de estar ligado a, às formas de conhecimento que ligam, que ligam com a medida, que ligam com a quantidade, é, é um elemento importantíssimo ao longo da história da música, de várias maneiras, quer dizer, estou a pensar no, quando o Schoenberg diz que os 12 meios tons da escala têm que ser utilizados de forma igual, de maneira que não haja uma nota que domina as outras todas. Uh, e depois, quando o Boles ou o Estoucausa, na partir da Segunda Guerra Mundial, dizem, então vamos fazer séries, tal como fazemos com a altura dos sons, também fazer com a duração dos sons. Mas não
4: teve grande sucesso, pois não? Essa
3: nunca, nunca entrou, digamos, no consumo popular alargado, porque existe uma acho... iniciação... Exato, é demasiado exige, abstrato.
4: É existe é uma iniciação conceptual. tão grande
3: que é difícil de comunicação, e daí que depois a própria evolução na história da Música tenha dado uma, uma virada no, no outro sentido. Agora, a par com essa preocupação com a quantidade, teve que sempre e com a medida que esteve sempre, que teve sempre muito, muito precisa. Tu falaste aqui há uns tempos do, do livro do, do Hofstadter, o do, do Gödel, o Escher e o Bach. Está aqui, não é? está
4: aqui. Está
3: aqui.
4: Uh, e... Que é sobre relações, sobre Exatamente. padrões. Exatamente.
3: Uh, ele, ele como, 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 como tu sabes melhor que eu, uh, é capaz de, 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 de traduzir num algoritmo as, as proporções de uma fuga de barre Sim. Uh, isso é mensurável. E, no entanto, há numa fuga de barro um elemento de paixão Inexprimível, que vai para o lado dessa, dessa perfeição formal, essa capacidade de mexer com as nossas emoções, mexer com os nossos sentimentos,
0: e trouxeste algum exemplo também? Uh, eu tenho... Que, um... talvez, uh, é melhor com... ouvir música do que qualquer...
3: Não, concretizar porque isso. é que
0: gostas de determinada música, o que é que ela te faz? Uh...
3: Uh, eu, com todo o respeito pela perfeita construção de uma obra de música, sou mais sensível uh, ao facto dela de me pôr, eventualmente, uh, a pele de galinha uhum. uh, e de me, de me mover, não é? E uh, eu trouxe dois exemplos para mostrar uh, como... Há muitas linguagens diferentes, esta é a outra vantagem da música, é que ela pode expressar-se de acordo com múltiplas gramáticas e sem deixar de ser música este que nós estamos a começar a ouvir é a área do Ferrando, na ópera tutte de Mozart e é um menino que está apaixonado e diz, houve um vento, um vento amoroso que tomou conta de mim e eu não sou capaz, já não sou dono de mim próprio Uh, é uma linha curva, uma espécie de uma grande onda uh, que, que nos leve e que expressa esta espécie de entrega amorosa de uma forma ideal. Já agora é a voz do Alfredo Kraus e a direção do Carlo ban numa gravação absolutamente espantosa, coisa infantuta. E, portanto, este é um, um registro possível, de dispersão desta, desta coisa linda que é nós sentirmos entregues aqui... a, outra, a outra pessoa. Não é? <risos> aqui,
1: aqui nós associamos outra coisa, que é muito importante, que é a narrativa. São as palavras sim, sim, claro. claro. Estavas a começar precisamente pela história Nós
4: ficámos é, agarrados
1: a isso é. Portanto, é. Aí, aí é a questão levados, que, que A música permite A música
4: com tema a, é. a
1: música permite que se associem palavras Uma narrativa isso. e mais, permite-nos estar livres Ou seja, enquanto a outra narrativa A escrita obriga-nos a estar a fazer só uma coisa quer dizer, Ninguém está a, a trabalhar e a, e, a, e a ler um romance ao mesmo tempo A não ser que seja o romance de um, claro. um objeto de trabalho Mas pode-se estar a trabalhar noutra coisa e ouvir música é. E, portanto, isso uh, mas, faz com que mas nós a também possamos a música pode tanto...
3: namorar com as outras formas de expressão ou pode ser autónoma. Aliás, também houve muito debate, por exemplo, no século XIX falava-se muito de música absoluta, que seria a arte perfeita da conjugação dos sons, sem dependência e de mais coisa nenhuma. E, no entanto, os mesmos compositores que às vezes faziam da tal música absoluta, música instrumental pura, sem texto, sem nada, depois adoravam fazer lead, canções com textos de, de, de Goethe e de Heine uhum. e, e de todos os grandes poetas românticos e esse casamento era perfeito mas o segundo exemplo que eu queria dar-vos ou sugerir-vos está nos antípodas, para já porque é uma linguagem completamente diferente é o Ben Webster que era um dos grandes saxofonistas da orquestra do Duke Ellington numa peça composta pelo pianista e arranjador e orquestrador mais importante da orquestra do Duke Ellington que era o Billy Strayhorn and Mr. Chelsea Bridge. <laughs>
0: construir
3: uma narrativa mas é livre, não, não, é não está livre. dependente de um contexto, Sim. este título Chelsea Bridge, não tem nada quer dizer, não, não há nada aqui que sugira uma ponte nem em Chelsea, provavelmente dito não. é um nome qualquer simpático mas nós podemos projetar múltiplas emoções e muitas leituras nesta música, o que é certo é que ela nos mexe e nos relaxa Sim. Uh, e, é um,
0: e nos estende,
3: nos estende não é? Uh, é e nos faz
4: a outra dimensão <risos>
0: Carlos, eu também sei eu, eu que dou, trouxeste uns exemplos. exemplos. Também. Eu trago
4: um compositor português, um, Carlos Seixas, de Coimbra, que infelizmente morreu novo. Uh, ele nasce em 1704 e morre passados 30 e tal anos. É 42. Uh, 42. Uh, e, e eu escolho uh, uma, um concerto em lá Maior uh, para cravo e orquestra. É um dos primeiros concertos, aliás, em todo o mundo. O Rui saberá melhor do que eu. Para cravo e orquestra Isso O barco, pelo é. menos, fez depois E, de facto, é uma coisa extraordinária Como é que um jovem Que veio de Coimbra aqui para a Cortes Esteve na CEA e esteve na Capela Real Faz a música que vão ouvir
0: Este exemplo sim,
4: sim. Este exemplo é, é notável, é do tempo em que um grande músico Scarlatti teve cá, e o Scarlatti teria dito que não era preciso terem vindo músicos de fora, porque havia cá músicos brilhantes no nosso país. Mas eu trago um exemplo mais recente, somente da mesma jazz, da mesma época, estamos afinados aí. Da mesma época do Chelsea Bridge, que um bocadinho antes, mas aparece num filme de 1943 e é do Frank Sinatra, o Night and Day. Ah. Paul Porter é a música do Colport, é o grande compositor da... enfim, do
2: Under the sun, whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you. Esta música
0: uh, pede dança,
4: não é? Quase <risos> <risos> que nos apetece levantar. Quase que coisas, um aqui à mesa.
0: <risos> E pede outras coisas também. É uma atração tu... de amor, isto é. É verdade, é um elogio ao amor. Hum, Dulce, tu achas que a música neste. Não, não sentes que hum, existe uma banalização da arte musical hoje em dia? Que o ruído, que o silêncio está a ser também assassinado pelo ruído. Eu sinto isso em muitos locais onde vamos, por exemplo, um café, um restaurante, em que há uma necessidade de preencher um tal vazio, ou que se pensa que é o um tal vazio, com batuca, Sim.
1: com um ruído que eu não sinto que seja música. Pois, hum... pois lá está, é, o que é que é música e o que é que não é música. A questão da música ambiente, a questão dos elevadores, por exemplo, essa questão, pois, isso não será... Agora, porque, porque é que temos necessidade? Porque se associou isso a, um, a ser bom, associou-se e ainda não há ninguém. Nós, 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 no que nos chega por via dos, dos sentidos, nós gostamos daquilo que aprendemos a gostar. Isso para mim é, é evidente. E, portanto, é um, somos dábitos. Agora, talvez mais interessante do que essa banalização, que, ou não, que se assiste em todo lado, que é um excesso, Uh, eu gostaria também de pensar na música como uh, sendo utilizada para fins menos uh, bonitos do que estes que nós estamos aqui, de prazer, etc. É importante perceber que a música pode ser, por exemplo, tem sido utilizada por ditadores e, os, e mesmo os hinos do, 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 dos países, por exemplo. Eu acho o hino de, de Portugal um hino completamente desatualizada e terrível. Não tem sei... mais
4: a letra que a música. A,
1: a letra e a música, tudo, quer dizer, aquela coisa, mas a letra então é horrível, não é? E, e por isso, esta, esta ideia de que a música, a música por si só não tem ética, mas que pode ser associada, que pode ser utilizada, também me parece muito importante, até porque, como há pouco eu disse, a música é, é, é digamos, é, é, o, é um enorme poder agregador, não é? Ela pode mergulhar facilmente um coletivo num, num estado de espírito, ao contrário das outras, das outras, do, do que nos chega, porque na visão, nós temos a, a realidade é nos entregue pela visão. E, portanto, nós temos uma tão detalhada que não, não nos deixamos levar. Porque como sabe, a música não. O nosso, nós não ouvimos uma série de sons. Ao contrário, por exemplo, dos cães. Se
3: voltar a uma coisa que o Carlos um há dizia, que é a questão do, do, do prazer que nos dão os padrões. O nosso cérebro gosta de padrões, mas se só lhe derem padrões reconhecíveis, ao fim de um tempo desliga, porque percebe que há uma repetição e que já não precisa de concentração. Sí, é da Portanto, surpresa, não é? Ora, aí está. A grande música é aquela que simultaneamente joga com sugerirmos um padrão e depois quebrá-lo e surpreendermos. E é
4: surpreender um... o, o, o que acontece no alegria do Beethoven. Não é? Ele parece que toma como tema... Uma música religiosa, até que ele ouvia, da Missa de Nossa Senhora, etc. E, e de repente, vamos. Cantar noutro tom. O solista diz isto e transforma aquilo numa outra coisa. E, portanto, eh, com certeza os músicos têm sempre a tradição, mas os grandes músicos são aqueles que, por cima da tradição, conseguem surpreender ele.
3: E é por isso que o desgraçado e Hino Alegria, que tem tido aquelas versões todas, eu lembro quando eu era miúdo, havia uma do, do Valdo dos Rios, que era uma coisa completamente pirosa. Uh, porquê? Porque é o, o despir uh, a música do Beethoven, tudo aquilo que ela pode ter de surpreendente, de inesperado fascinante e, portanto, é um bocadinho como dar xarope muito doce uhum. e muita desta música que nós vemos no elevador e no telefone quando estamos à espera de ser atendidos pela senhora da EDP, uhum. uh, uh, é a xaruposa, é, é, é bonitinha é em cima de bonitinha e, e torna-se uma coisa absolutamente asquerosa por causa disso é por isso que muita desta música da produção maciça, tipo Kleenex, o uso uhum. direito de fora, Sim. não fica porque Sim. não, não, não fez-se não repetir padrões jamais mais do que, do que Sobre conhecidos. Sobre alegria,
4: eu só quero deixar aqui uma nota, que é uh, o atraso com que ele chega a Portugal, porque no tempo do Dom João V nós estávamos atualizados, tínhamos aqui uhum. grandes músicos, tocava-se música do melhor, uh, mas no tempo do Beethoven... Um, Parece que não havia condições para executar a peça, aquela obra, rapidamente. A obra foi tocada nos melhores palcos da Europa e demorou, eu soube há pouco tempo, está num... num foi foi um um orfeu e ...101 anos. É. Só em 1925... É que o, 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 a Nona Sinfonia é tocada Sim. em Portugal. Não havia a orquestra com aquele tamanho, não havia o coro, não havia os solistas, quer dizer, não havia a possibilidade de produção. E portanto isto mostra que, enfim, do século 19, esse nosso século XIX, com certeza tivemos bons exemplos musicais, o, o Rui tem trazido aqui alguns, mas não tínhamos, a música não era para todos, que é também uma questão, a questão da, da democracia, quer dizer. Como é que nós temos, direito, temos todos direito à música? Como é que a escola nos assegura esse direito? Como é que nós... Também se aprende a gostar pois, de música. Claro, claro que sim.
0: E eu vou destacar para sugestões, temos passar para as sugestões finais, um, o António Vitorino da Almeida. Um, e este livro, o ensaio sobre a surdez. Uh, o António Vitorino da Almeida, não vou falar longamente sobre ele, porque todos nós o conhecemos. É o pianista, é o compositor, o chefe de orquestra, o escritor, o cineasta, o realizador televisivo o grande contador de histórias, é aquele que nos inquieta, que nos provoca. Uh, e este livro é um exemplo disso, de, do ensaio sobre a surdez, uh, porque nos fala uh, de uma forma muito especial, porque o, o António tem uma forma de escrever que é também oral. Aliás, eu também destaco este tour de reforço, que é toda a música que eu conheço em dois volumes, uh, onde ele precisamente até fala sobre uh, os casos das histórias dos grandes músicos uh, e a propósito até de, de Beethoven, uh, fala da própria surdez, do ensaio sobre a surdez que é um plágio, como nós sabemos uh, portanto uma variação do, do título do José Saramago em que ele diz que a surdez de, como se a sua surdez de Beethoven fosse o castigo de Prometeu depois de facultar a um ser perecível o fogo sagrado dos imortais. Uh, neste ensaio sobre a surdez, é, é muito curioso, uh, ele utiliza uh, aqui um, algumas frases que eu considero lapidais, como por exemplo esta, e eu não quero reduzir, porque é sempre muito redutor nós uh, destacarmos uma frase ou outra, mas ele diz que a boa música é para ser ouvida hoje e sempre. E depois diz que pessoalmente considero que há apenas três tipos definidos de música, a boa que pode tornar-se reconhecível através de uma interpretação deficiente, a má, que na melhor das hipóteses pode corrigir-se, e a péssima, que não tem volta a dar. Quanto à ótima, a ótima é um conceito um pouco mais subjetivo. Portanto, nós temos aqui um, uh, um slogan que é um pouco pacificador, quando ele nos diz que a música ligeira, quando é boa é porque não é ligeira. E aqui faz uma, uma analogia com a tasca de Barnabé, com uma refeição ligeira, que é precisamente divina, que é o exemplo de uma bela sanduíche de presunto, fatia de marmelada com queijo, e tudo acompanhado por uma taça de vinho verde. Onde
4: é que fica portanto, a tasca do Barnabé?
0: A tasca do Barnabé fica ao pé de moledo <risos> uh, e, portanto, temos que ir à tasca do Barnabé ou então oferecemos e presentear-nos com isso. Uh, o ensaio sobre a surdez, ele depois explica o título no final, uh, uh, diz respeito a milhões de pessoas que vivem e morrem à margem de uma das manifestações mais geniais da mente humana, depois só lhe dar uma parcela daquilo que é de facto a música. É também a surdez de um país onde nascer-se músico ainda significa ser-se a pessoa errada, no lugar errado. Portanto, há aqui uma crítica, há uma certa acrimónia também, mas uma mensagem de esperança e uma alegria, um de alegria à música. António Vitorino de Almeida, ensaio sobre a surdez. Carlos, o que é que nos
2: traz? Eu
4: trago um livro que já aqui foi referido neste programa e merece ser referido. Uh, Douglas of Stater, que é um cientista da cognição, uh, uh, Gödel Escher Bach, Gödel é um grande matemático do tempo de Einstein, que trabalhou nos fundamentos da matemática. Escher é um artista holandês que faz obras paradoxais, tiveram estiveram exposições sobre ele em Lisboa e Porto recentemente. E Bach, não vale a pena dizer quem é, embora uma pessoa tenha de dizer quem é, porque há o Johann Sebastian Bach e há... Um conjunto de todos da família. Mais 30 é, eram... da família. Mais né? 30 da família. Portanto, este é o João de e, de facto, procura arranjar analogias entre a matemática a, a pintura, as artes visuais e, e lá está o que é que um tudo, padrões que são reconhecidos pelo Isto É um livro que já saiu há uns anos, mas continua atual. É daqueles livros premiados e que, e que merecem, digamos, uma revisita. Tem mais de. Não é um livro pequeno. Isto tem mais tem quase 900 páginas, mas nós aprendemos coisas inesperadas, quer dizer aprendemos entre outras coisas o que é isso do padrão, o que é que, o, que é que, o que é um conjunto de notas que, que, que faz sentido no fundo e faz sentido o que é o sentido o sentido é aquilo que o nosso cérebro entenda. Que dá prazer.
1: Eu diria que dá prazer, mais do, do que entende.
4: É uma coisa e outra. Uh, eu diria, Também acho há um que... certo prazer no entendimento. Não
3: é? Mas
1: mesmo que seja, a minha sugestão é um filme uh, um, do, do, do Francis Ford Coppola, do Fundo do Coração. Uh, exatamente, é um musical. Aliás, levou o Coppola à falência. Sim. Foi por causa desse filme que ele teve que fazer o uh, Padrinho uh, 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 3, para pagar as dívidas de, 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 desse filme. Era o sonho dele. E é um filme maravilhoso, com uma banda sonora é. maravilhosa. E eu, como disse, não tenho banda sonora é. própria. Uh, sirvo muitas vezes as bandas sonoras dos filmes. Portanto, é uma coisa que eu gosto muito. Porque, de alguma eu maneira, eu preciso da ficção, preciso da narrativa. É. Eu só, eu, não sou... De... Eu, eu sou, sou... Eu demasiado é primária para conseguir atingir, seja o que for, de uma forma pura. Eu prefiro, preciso de uma narrativa. baby.
2: What do you think this means? It means we're splitting, I guess. This one's from Benny and I busted up. I want to live. This is what I want. I
4: want to go out with a bunch of guys. I want erotic things to happen. <laughs> Um, ah, não, 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 queres só a dizer que a música é
1: toda Tom Waits, É só Tom isso que eu
4: me
0: esqueci de dizer é, este, este filme também convida a muita coisa, não é? É uma é maravilhoso é maravil... em termos
1: visuais, em termos musicais E
0: começámos com a laranja mecânica Com aquelas cenas um pouco truculentas Muito truculentas e violentas E depois com esta, esta macieza, não é? Mas este também tem the the a heart. sua
1: violência esta, Também esta tem a sua também
0: são aquelas se calhar, camadas. Se calhar não é? esta
1: violência até é até mais perturbadora, porque é, aquela que nós, é uma história de amor, é aquela que nós todos, todos podemos sentir. A outra violência é extremada e. utópica. Exato. Sim. E esta nós. É esta nós sentimos todos. E, portanto, e é, é mais. E esta uh, tem, várias, tem é mais camadas e visíveis.
3: Sim. sim. Rui. Bom, eu já agora queria pegar na, na questão da origem mecânica. Uh, há uma coisa que também é violenta, uh, que é o pegar as numa música que tem uma mensagem de fraternidade, de, de, de liberdade, de, de felicidade coletiva, como é o, o alegria do Schiller, que o, que o Beethoven põe na, na, na nona, e, e pô-la como banda sonora de uma cena de uma violência que é deveria ser toda, todo o contrário daquilo que a música está a dizer. Esse jogo é muito inteligente. Uh, também queria dizer que, uh, com todo o respeito pelo meu querido amigo António Verdino de Almeida, eu não, não gosto do conceito de música ligeira. Uh, porque implicaria, pois, a música pesada ou a música lenta uh, como contrapartida. não é, é
0: boa, não é? Não, não,
3: não, não é isso. São são muitas linguagens. A, a música é como aquela ilha que está cheia de vozes, de falava Shakespeare. E, portanto, uh, há muitas vozes, cada um com um timbre próprio, e uh, eu não ponho uma abaixo e uma acima.
2: É tempestade. Uh,
3: pero como das bruxas que ela sai, ela sai, <risos> e há algumas músicas que são realmente uh, de uma de uma escala, de uma densidade que, que nos torna muito humildes quando a ouvimos. E eu gostava de acabar com uma sugestão, que é uma das coisas mais belas, a meu ver, que alguma vez compôs em música, que é o Anjos Dei, da Missa Bar. em Si, de Johann Sebastian Bach, aqui com Andrés Scholl Sim. e a direção de Filipe Hervega.
0: Como Galileu dizia em relação à Terra, a música move-se, uhum. move-se sempre. Muito obrigada, este foi o momento de começarmos, um bom tema para começarmos o um ano. Este foi o Original é a Cultura, contamos consigo para a semana. Até lá, guarde lugar para a cultura.